0: Herzlich willkommen und guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, ein besonderes Thema. Es geht um Tod oder Leben. Es geht um den kulturellen Umbruch in Kirche und Gesellschaft. Tod oder Leben, der kulturelle Umbruch in Kirche und Gesellschaft, liebe Hörer. Man könnte auch sagen, schwarz oder weiß. Tod oder Leben? Was gibt es denn noch? Gibt es noch was anderes? Gibt es noch irgendwas dazwischen? Ist das wirklich so? Viele Fragen, die uns, wenn wir dieses Thema betrachten, beschäftigen werden, berechtigt auch die Frage, in welcher Kultur, wenn wir schon von Kultur und Kirche sprechen, in welcher Kultur leben wir denn? Was ist uns wichtig? Welche Werte haben wir? Und wollen wir sie auch erhalten? Was ist unsere Lebenskultur? Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine Kultur des Todes. Darüber gehen wir später genauer ein in der Sendung. Wie ist das, wenn wir auf unsere Kirche blicken? Nicht nur auf unsere Kirche, sondern auch auf unseren Glauben. Sie merken schon, es sind die intimen Fragen, die wir heute beschäftigen, wenn wir Tod oder Leben mit einem Fragezeichen versehen und dann auch noch den kulturellen Umbruch in Kirche und Gesellschaft beleuchten wollen. Dies tun wir heute mit unserem Referent des heutigen Abends. Es ist Herr Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Er ist uns aus St. Ingbert zugeschaltet, telefonisch. Das liegt im Bistum Speyer. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Pfarrer. Guten Abend. Guten Abend. Ich darf Sie vorstellen, Sie sind Jahrgang 1970 Sie haben studiert in Münster, München, Rom, Bonn und promovierten in der theologischen Disziplin Dogmatik. Und Sie sind jetzt Pfarrer in der Pfarrei St. Ingbert. Das liegt im Bistum Speyer. Tod oder Leben, der kulturelle Umbruch in Kirche und Gesellschaft, schwarz und weiß, Herr Pfarrer Dittrich, habe ich schon angedeutet. Können wir das wirklich so extrem sehen?
1: Ja, Tod und Leben, das sind die zwei Pole unseres Daseins und ähm, da tut sich in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel. Äh, das alte Koordinatensystem, wie es das Christentum aufgespannt hat, äh, verfällt mehr und mehr. Es entstehen andere Systeme und wir Christen stehen da irgendwie verloren oder auch äh, getrieben und gedrückt da zwischen den Fronten, ähm, auch unschlüssig ob wir unserem christlichen Koordinatensystem treu bleiben sollen, können, wollen und wie wir ja, den neuen, starken, nichtchristlichen Strömungen widerstehen können. Also ich denke, das ist schon eine gewisse Dramatik, die wir, die wir da erkennen können. Sicherlich gibt es immer auch Mischgebiete, wo es eben nicht schwarz-weiß ist, sondern grau oder ja, wo es auch ein Standpunkt und die Perspektive ankommt. Aber wir haben, wie Papst Johannes Paul II. das ja vor Jahrzehnten schon richtig tituliert hat, wir haben eine Auseinandersetzung zwischen zwei Kulturen. Einer Kultur des Lebens und einer Kultur, die letztlich zu, zu Tod und Vernichtung führt. Die Kultur des Todes. Also es ist schon eine Auseinandersetzung und da gibt es schon ein schwarz und weiß
0: Herr Frau Dr. Dittrich, wenn wir diese beiden Pole ansprechen, Tod oder Leben, der kulturelle Umbruch in Kirche und Gesellschaft, im Grunde genommen ist es doch so, die Kirche lebt doch seitdem die Kirche besteht in einem kulturellen Umbruch. Eine Kirche ist doch immer was Dynamisches, ist doch nichts Statisches, oder? Wie ist das zu verstehen?
1: Sicherlich ist die Kirche als, äh, in die Geschichte hineingestellt und äh, da gibt es sicherlich einige äh, ständige Veränderungen und Umbrüche. Und es gibt ja auch nicht nur in der Welt eine Kultur, sondern verschiedene Kulturkreise und äh, Epochen. Aber letztlich geht es doch immer in diesen Grundauseinandersetzungen. Was ist der Mensch? Äh, was ist das Leben? Was bedeutet der Tod? Das sind so Grundfragen. Und ja, im christlichen Kulturkreis äh, hat bisher immer gegolten, dass eben alles Leben aus Gott kommt. Und dass Gott auch den Tod überwindet. Aber wenn wir heute in der westlichen Welt schauen und die westliche Welt beeinflusst eigentlich fast den ganzen Globus, heute mehr oder weniger, dann sehen wir, dass das auf die Seite geschoben wird. Und ja, dass Gott auf die Seite geschoben wird und das Leben letztlich eingegrenzt wird auf die, auf die zeitliche Spanne der irdischen Existenz. Und der Tod, ja, das furchtbar Umfassende ist, das furchtbar Drohende, für das es eigentlich keine Rettung gibt. Und das ist wirklich ein ganz neuer Horizont, der sich da äh, aufspannt, ähm, und zwar eben nicht im Sinne der Weite, sondern im Sinne, im Sinne einer Verdunklung, einer Einengung eines Kerkers, in dem, in dem sich die entchristianisierte Gesellschaft ja, freiwillig begibt.
0: Herr Pfarrer Dr. Dittrich, wenn wir von der Kultur des Lebens sprechen, was verstehen wir denn genau unter diesem Begriff Kultur des Lebens? Ja,
1: es geht einfach schon damit los, dass eben das Leben im Universum von Gott gewollt ist, dass es da überhaupt einen Gott gibt, also dass das nicht ein, ein, ein Zufall ist, eine Materie, eine Materie, die sich da irgendwie zufällig äh, ja, so organisiert hat, dass Planeten entstanden sind und dass auf diesen Planeten dann eine eine biologische Entwicklung begonnen hat, die dann zu Menschen geführt hat. Sondern Kultur des Lebens bedeutet schon mal, von einem Schöpfer und der Schöpfung auszugehen, von Sinnhaftigkeit der Schöpfung, Sinnhaftigkeit der menschlichen Existenz. Das gilt für die Menschheit als Ganze. Und einen Schritt weiter dann auf den Einzelnen hin, dass eben jeder einzelne Mensch von Gott geschaffen ist und von Gott gewollt ist. Das ist eigentlich schon eine ganz fundamentale Aussage. Ähm, wenn man das ablehnt, dann, äh, ja, wie gesagt, dann ist der Tod nicht nur am Ende des zeitlichen Lebens, sondern auch vorher. Dann ist vorher auch das Nichts, die Sinnlosigkeit, und das ist letztlich auch, das ist das, das Dunkel des Todes. Das steht dann nicht nur am Ende, sondern eigentlich äh, rundherum. Und die Kultur des Lebens ja, lässt alles schon aus dem ähm, ja, aus dem Sinn und letztlich vom lebendigen Gott her entstehen. Das ist die, die Grundlage, das Fundament. Und dass wir eben, ja, obwohl die Menschheit äh, in eine Distanz geraten ist zu Gott, dass wir trotzdem nicht dem Tod und der ewigen Verdammnis verfallen sind, sondern dass Gott, ja, seine, sein Geschenk an die Menschheit, das Leben, Schlechthin, dass er dieses Geschenk eben nicht aufgibt, sondern ja, dass er es zur Fülle führen möchte. Und zwar nicht nur im Sinne einer Reparatur, sondern einer Überbietung des ersten Konzepts der Schöpfung durch die Erlösung, durch diese unglaubliche ja, Entäußerung Gottes in seiner Menschwerdung, in Jesus Christus.
0: Mhm. Herr Pfarrer Dr. Dietrich, ist es denn so, dass wir den Tod. Auch so bezeichnen können als Ort der Geburt des Menschen, dass wir also Tod und Leben als Einheit verstehen können, jetzt im theologischen Sinne?
1: Wir werden von Gott geschaffen. Vorher sind wir nicht. Wir sind vielleicht ja ein Gedanke Gottes, äh, von welchen zeitlichen Dimensionen, das, äh, da, da, da brechen irgendwo die Vorstellungen auseinander. Da, ähm, helfen uns unsere Vorstellungen nicht mehr weiter. In Gott ist kein Tod, in Gott ist kein Nichts. Und Er aus seiner Fülle, aus seiner Schöpfungsgewalt schafft Er uns. Also im christlichen Sinne ist eben nicht ähm, der Tod irgendwie ein, ein fester Partner des Lebens im Sinne eines Dualismus, sondern Gott ist nur Leben und Liebe. Der Tod ist letztlich durch die Sünde in die Welt gekommen. Es ist ja kein, kein, ähm, keine Einrichtung Gottes oder eine, ein, ein ewiger Welten, ein ewig, ewiges Weltengesetz, ein Pulsieren zwischen Tod und Leben. Ähm, auch die Natur in ihrem Kreislauf müssen wir da relativieren, weil Gott als die Lebensmacht doch dahinter und darüber steht und dieses ewige werden und Vergehen umfasst durch die größere Lebensperspektive. Und das gibt auch unserem menschlichen Leben eigentlich eben eine Perspektive über dieses ähm, Werden und Vergehen hinaus.
0: Sie sprachen gerade von dieser Perspektive. Eine Perspektive sind auch immer Gründe einer Hoffnung. Ist das das, auf das wir hoffen können?
1: Ja, ich denke, es gibt selbst der vermeintlich ungläubigster Mensch, der also wirklich versucht, den Gedanken an Gott und das ewige Leben in sich völlig auszurotten, dass selbst der in seinem Innersten ja die Hoffnung und diese Sehnsucht nach Leben in Fülle äh, nicht auslöschen kann, dass das eigentlich nur sich verdecken lässt und unterdrücken lässt, aber eben nicht, dass das ist dem Menschen ins Herz gelegt, ähm, diese Sehnsucht nach Leben und ich denke. Eine Kompensation heute ist ja, dass für viele, die eben nicht mehr an, an Gott und das ewige Leben glauben, aber dennoch diesen Lebenshunger, diese Lebenssehnsucht haben, dass sie dann entweder Hedonisten sind, also die halt äh, Spaß bis zum Anschlag und, und Lust bis, zur, zur, äh, bis zum Maximum haben wollen oder eben auch in der, in der anderen Ausrichtung äh, ein Glaube an die Medizin und eine Verfallenheit, eine Hörigkeit gegenüber der, den Medikamenten, den Ärzten, den Therapien, dass da eben die ganze Hoffnung reingesetzt wird im Sinne der Lebenserhaltung, äh, also wo die Hoffnung im Prinzip sich verirrt auf rein irdisch-menschlichen Wegen und eben nicht sich ausrichtet äh, dahin, wo wirklich äh, die Erfüllung der Hoffnung die Erfüllung des Lebens wirklich von wo die kommen kann und das ist eben Gott selbst.
0: Mhm. Dennoch gibt es ja viele moderne Denker, die einen ja oder eine unstillbare Dynamik des Lebens haben, wenn sie über Hoffnung sprechen. Ja? Das Prinzip Hoffnung Ernst Bloch zum Beispiel gibt es ja da. Kann denn die Hoffnung, wenn wir das als Einheit sehen, auch eine Quelle sein von Utopien, dass wir uns wirklich was vormachen, dass wir eine Überhoffnung haben, so wie Sie es vorhin angedeutet haben.
1: Das sind eben die, die atheistischen Deutungsversuche, die eben auch nicht daran vorbeikommen, dass der Mensch ohne Hoffnung nicht leben kann. Der Mensch braucht äh, letztlich eine Hoffnung. Ähm, das Problem ist, dass, dass halt eben viele ihre Hoffnung auf äh, vorläufiges oder äh, zweitrangiges setzen. Aber die Beobachtung von Bloch und äh, Genossen ist schon zutreffend, ich habe ja das gesagt, das lässt sich eigentlich in keinem Menschen wirklich ausrotten. Der Mensch verliert dann eigentlich das, den Lebenswillen, die Lebensmöglichkeit, wenn, wenn in ihm wirklich jede Hoffnung, jeder Optimismus abgestorben ist, dann verfällt er in Lethargie, dann, dann will er nicht mehr leben, dann hat er keine Kraft mehr. Also die Hoffnung ist ein wesentliches Lebensprinzip. Und zwar eben nicht nur auf ein plumpes Fortleben, sondern äh, auf ein, dass es eben ein, einen Sinn gibt, warum ich weiterleben kann und auch manchmal vielleicht weiterkämpfen muss. Und ähm, dass das Ganze ein Ziel hat und ein, ja, dass dieses Ziel eben nicht äh, enttäuschend ist, sondern äh, ja letztlich die Dinge erfüllt und erklärt, die in dieser Welt, in diesem irdischen Leben ja, unvollkommen, gebrochen, krank, verletzt sind, dass die eben doch irgendwo zu einem guten Ende kommen. Diese Hoffnung, glaube ich, hat jeder Mensch. Ja, die Sozialisten und äh, die entsprechende Philosophie meinen halt, das wären halt Utopien und man versucht, die dann umzudeuten, umzumünzen in einer, in einer äh, Gesellschaftsordnung, aber die eben wieder äh, einen Zirkelschluss macht und es bleibt alles in dieser Welt, also der Ausgriff, der Ausblick auf die Ewigkeit, auf Gott, wird da ähm, verneint und unterdrückt.
0: Mhm. Tod oder Leben, der kulturelle Umbruch in Kirche und Gesellschaft. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, Sie so haben wir ja diese Sendung genannt. Haben Sie den Eindruck, wir leben in einem kulturellen Umbruch?
1: Ja, also ganz gewaltig. Ähm, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, und durch die Jahrhunderte und Jahrtausende die Entwicklungen betrachtet, ja, und sieht, also wie Völker gekommen und gegangen sind, wie Kulturen äh, entstanden sind, äh, groß geworden sind, äh, dekadent geworden sind, vergangen sind. Ja, und wenn man gerade auch die Geschichte des Christentums anschaut, dann ist eigentlich nicht zu übersehen, dass, äh, ja, wir schon seit, eigentlich schon seit etwa, ja, über 250 Jahren, würde ich vielleicht sagen, ähm, ja, dass, dass im Prinzip wie in einer zerbrochenen Vase, also einer beschädigten Vase, ähm, diese christliche Kultur an, an, äh, an Geschlossenheit verliert. Ähm, das, was einmal Europa war, das, das löst sich auf. Das ist wie in Paralyse. Das heißt nicht, dass das Christentum als Ganzes sich auflöst, aber in diese Urkultur des Christentums, nämlich Europa, äh, das ist ja in Auflösung begriffen und ähm, Umbruch würde ich, äh, ist mir fast zu so schwach. Äh, das ist eigentlich mehr ein Zusammenbruch, ein sich Auflösen, ne? das ich leider äh, mehr und mehr beobachten muss, wenn man so die Linien über die Jahrhunderte und Jahrzehnte jetzt durchzieht und auch sieht, wie einfach viele christliche äh, Momente Verschwinden aus dem Bewusstsein der Menschen. Äh, zum Beispiel für mich ganz markant ist die Bestattungskultur in, ähm, in Europa, in Deutschland, auch unter Christen und Katholiken, dass eben da schon etwas deutlich wird. Also ähm, da ist vieles im Um- und im Abbruch.
0: Herr Frau Dr. Dittrich, Sie haben gesagt, kultureller Umbruch, man könnte auch Zusammenbruch sagen, das klingt nach einer auswegslosen Situation. Sehen Sie das wirklich so, dass wir an dem Rand angelangt sind, wo wirklich der Zusammenbruch droht von unserer Gesellschaft?
1: Also, was jetzt Europa angeht und die westliche Welt, habe ich schon den Eindruck, ich meine, man ist kein Prophet und kein äh, Zukunfts-, äh, ja, man, man kann nicht einfach in die Zukunft schauen. Die Gesch Dynamik der Geschichte ist immer wieder überraschend bis hin auch, dass es auch in der Europ europäischen Geschichte immer wieder auch äh, zu schlagartigen Umwendungen gekommen ist. Aber die Tiefe und die Breite ähm, der, der kulturellen Auflösung in Europa, das ist schon fundamental. Das geht schon wirklich ans Eingemachte und ähm, wenn man sich unter seinen Zeitgenossen wirklich umschaut, auch unter Getauften, man ist erschüttert, dass da eben nicht nur der Oberfläche Probleme bestehen, sondern dass da wirklich ganz in die Tiefe hinab ähm, ja, das christliche Lebensgefühl geschwunden ist, ähm, bei manchen wirklich gar nicht mehr zu, zu, äh, zu fassen ist, dass ja nicht wenige heute eigentlich schon äh, wirklich völlig unchristlich, ohne Gott leben, in einem ganz anderen Lebensgefühl. Also ich würde es negativ auch deuten, nicht nur ein anderes Lebensgefühl, sondern eigentlich eine, in einer Dunkelheit, in einer Verfinsterung, die einen ja, die einen in einem das Mitleid weckt und aber auch die Bestürzung.
0: Herr Dr. Dettrich, sicherlich trifft das auf viele Menschen zu, aber nicht auf alle. Und gerade Menschen, die aus dem christlichen Verständnis heraus leben müssten sich doch dann ernsthafte Gedanken machen. Wie können wir genau diesem Zeitgeschehen entgegenwirken? Was können wir tun? Wie können wir anpacken, dass wir nicht von einem kulturellen Zusammenbruch sprechen müssen?
1: Ja, das Schwierige ist, eine Kultur ist eben nicht dinglich, sondern das, das hat auch etwas Geistiges, etwas Atmosphärisches. Das ist ja das, was es auch für den überzeugten Christen so schwer macht. Man, man, man inhaliert das quasi, also das Aussperren von Gott als, als äh, Ziel und Basis äh, allen Lebens, dieses Aussperren, äh, das, das ist geistig in der Luft, in der Atmosphäre. Das drückt sich bei vielen, vielen Dingen aus, in, in der öffentlichen Sphäre, in der Politik, in, in, in der Schulbildung, in den Medien. Ähm, vieles ist dann auch fast unsichtbar. Das ist einfach so, ist mitgedacht und äh, im Hintergrund, aber doch wirksam ähm, das ist also kein lauter Atheismus, den wir vielfach sehen, sondern das ist ein, ein stiller Atheismus, äh, ein praktischer Atheismus. wurde auch gesagt, dass einfach bei vielen Dingen ähm, ja, Gott, Gott und das ewige Leben äh, nicht mehr anerkannt werden, sondern sogar ausgeschlossen werden. Und so schließt sich eben unser Leben ein in diese irdische Zeitspanne und die Wertigkeiten verschieben sich. Die Menschen können ihr Leben nicht mehr einordnen in einen größeren Horizont, der eben über den physischen Tod hinausreicht, sondern es wird dann alles irdische Materielle. Das wird dann absolut und es entsteht dann auch ein gewisser Fatalismus. Ich musste da gerade diese Tage wieder bei diesem furchtbaren ja, diesem furchtbaren Vorgang in Erfstadt dieser Kindermord durch seinen eigenen Vater, da musste ich wieder dran denken. Also ein Fatalismus, ich denke, so ein Ding hat es früher natürlich auch gegeben, aber in dieser Häufung, in dieser Radikalität, in diesem äh, Fatalistischen, wie es heute doch so oft zu sehen und zu hören ist, glaube ich schon, dass es was damit zu tun hat, dass es viele Menschen gibt, die einfach ja ohne Gott sind, also die, die haben kein Bewusstsein mehr für Gott, Sie leben ohne Gott, sie leben ja absolut in der materiellen, zeitlichen Welt und äh, das sind die Wertigkeiten und die, die Vorstellungen sind ganz andere, als es eigentlich von der christlichen Kultur her äh, gegeben ist.
0: Mhm. Herr v. Dr. Dittrich, aber was können wir tun als Christ? Wir müssten doch handeln, das können wir doch so nicht stehen lassen. Wenn wir von einem kulturellen Zusammenbruch sprechen der Gesellschaft, heißt das ja auch, die Gesellschaft löst sich auf und das können wir mit unserem christlichen Verständnis eigentlich nicht vereinbaren.
1: Ja, man kann, man kann nicht untätig zuschauen. Also man muss natürlich zuallererst für sich selbst äh, verantwortlich sein und dass man eben, wie gesagt, sich bemüht, äh, in sich selbst das christliche Bewusstsein aufrechtzuerhalten. Und das ist schon eine große Aufgabe. Aber wie gesagt, wir werden jeden Tag eigentlich mit allem, was uns begegnet, in so vielen Zusammenhängen werden wir direkt oder indirekt werden wir eben dann mit, äh, mit einer Gottlosigkeit konfrontiert, wo wir immer dagegen setzen müssen und sagen: Nein, äh, ich, ich glaube das so nicht. Also oder ich, das ist für mich so nicht wertvoll oder nicht in dem Maße wertvoll. Äh, denken wir an diesen Satz: äh, Gesundheit ist alles. Das ist kein christlicher Satz. Gesundheit ist wünschenswert, aber sie ist kein höchstes und letztes Gut. Das ist also keine Lappalie, wenn das immer wieder nachgeäfft nach wird, auch von, von vielen Christen. Gesundheit ist nicht alles. Das höchste Gut ist wirklich die Einheit, der Friede mit Gott, unser Seelenheil. Das ist das höchste Gut und nicht eine, eine leibliche Gesundheit, die dann im Tod ja doch endet. Was können wir tun? Das ist, wie gesagt, eine Frage, die fängt zuallererst bei mir an. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in, in eine Art äh, ja, Depression oder Panik verfallen müssen als Christen, aber wir müssen doch, glaube ich, alarmiert sein. Alarmiert, dass man für sich selbst und für den Bereich, den man, auf den man Einfluss hat, äh, dass wir da wirklich dagegen halten, dass wir gegen den Sturm segeln und auch unseren Blick, unsere, unsere, unseren Verstand schärfen, dass wir, genauer hinschauen, was steckt da eigentlich hinten dran? Und dass wir uns immer wieder die Frage stellen, ähm, bei dieser oder jener Erscheinung, Entscheidung, Verhaltensweise, ist das christlich? Ist das vereinbar mit den Geboten Gottes oder nicht? Also eine Auflösungserscheinung, die momentan auch ganz deutlich ist, ist dass die, die Familie, eine Institution der Schöpfung, aber eben auch des Christentums, dass die Derart bekämpft wird, derart unter, äh, unter Druck geraten ist, aufgelöst wird, äh, auch, also, ja, aufgelöst wird in ihrem natürlichen Zusammenhang, Vater, Mutter, Kinder. Äh, es sind also auch Perversionen des Denkens, die wir da erleben und, ähm, ja, die Gesellschaft ist, also, die christliche, äh, der christliche Teil der Gesellschaft ist da fast apathisch und, und schaut zu, wie die Familie völlig demontiert wird, bis eigentlich nichts mehr übrig ist als viele einzelne Menschen, die sich irgendwie zueinander verhalten, aber eben nicht mehr, dass es echte Familien gibt, wie Gott sie gewollt und auch gesegnet hat.
0: Herr Frau Dr. Dittrich, wenn wir vom christlichen Teil der Gesellschaft sprechen, sprechen wir da von einer Minderheit?
1: Ja, also mittlerweile muss man, muss man das wirklich sagen. Ich denke, diese Auflösungserscheinungen haben mit dem 18. Jahrhundert schon äh, begonnen, dezent am Anfang, aber dann Stück für Stück ging das weiter. Ähm, die Gesellschaft, die Menschen, die, die Kultur hat lange, lange gezehrt von, von dem, was über Jahrhunderte in der Mission, äh, in der Christianisierung aufgebaut wurde. Es ist auch heute noch äh, teilweise präsent aber eben mittlerweile doch, äh, also für mich ist das große Schlagwort, die Paralyse, die Auflösung, doch so reduziert und teilweise auch pervertiert durch ganz neue äh, Wertrahmen. Also äh, es ist auch eine große Schiz Schizophrenie in der Gesellschaft, ähm, wenn man so manche Diskussionen äh, verfolgt. Äh, also da können sich manche, die können sich äh, erregen über... Ähm, ja, sagen wir mal zum Beispiel das Thema Beschneidung, das ja jetzt letztes Jahr so groß in der Diskussion war. Ein Jahrtausender aller Religiöser Brauch, der für die Juden und Muslime ganz wichtig ist. Und das wird hochstilisiert zu einem quasi Verbrechen. Und die gleiche Gesellschaft hat kein Problem, dass jeden Tag etwa 1.000 ungeborene Kinder getötet und abgetrieben werden. Also eine Schizophrenie in der Gesellschaft eine Gebrochenheit der, der Wahrnehmung, des Denkens. Ähm, ja, da ist, also, da ist kein, kein schlüssiges christliches System und denkt mir, da. Das sind Restposten äh, des christlichen Menschenbildes, aber die sind äh, wie, wie in einer Säure, muss man mittlerweile sagen. Wenn wir das sehen, gerade im Bereich des Lebensanfangs, äh, dass die Embryonen äh, nicht geschützt werden, dass durch äh, pränataldiagnostik, äh, die Selektion ermöglicht wird. Äh, und da geht es ja jedes Jahr einen Schritt weiter, äh, wo eigentlich dieser, dieser vorgeburtliche Bereich äh, völlig rechtsfrei gestaltet wird, völlig der menschlichen Willkür unterworfen wird. Und äh, so geht es dann Schritt für Schritt weiter. Äh, ja, keine homogene Front, die wir da sehen, sondern es ist ein Durcheinander, eine Verwirrung, in, den, in dem noch manches Christliche als Einzelposten zu finden ist und auch noch ein bisschen wirkt. Aber das Ganze ist ein großes, äh, verworrenes Spiel mit vielen Positionen, die eben äh, gegen Gott und gegen das Leben gerichtet sind und die wirklich auch den Namen schon verdienen, wie Johannes Paul ihn genannt hat, also Kultur des Todes, äh, als ein, ein furchtbarer Zusammenhang ohne und gegen Gott und gegen das Leben.
0: Mhm. Frau Dr. Dittrich, Sie haben uns vorhin viele Beispiele genannt, die sich wirklich im Ärgsten auch absetzen und ausgrenzen von unserem christlichen Verständnis. Ich möchte trotzdem ganz kritisch jetzt nachfragen, haben wir bei diesen Fragestellungen, die Sie uns gegeben haben, bei diesen Problematiken, haben wir da als Christ versagt? Haben wir zu spät oder vielleicht auch gar nicht den Mund aufgemacht?
1: Ja, wie gesagt, es ist eine, schon eine lange, längere Entwicklung. Gut, man darf vielleicht auch nie nicht denken, dass jetzt das Mittelalter da war alles rosig und alles wirklich durch und durch christlich. Ich meine, letztlich muss ja jeder Mensch, der geboren wird, muss ja nicht nur heranwachsen, erzogen werden, gebildet werden, sondern muss ja im Prinzip auch neu das Christentum lernen, in den Glauben geführt werden. Das ist ja mit jedem Menschen eine neue Herausforderung und auch mit jeder Zeit und Epoche ist es immer wieder eine neue Herausforderung, die Christianisierung, die Neuevangelisierung. Aber ich, wenn ich mal jetzt auf die Bundesrepublik schaue, äh, möchte ich schon sagen, dass äh, die Christen und auch die Kirchen einfach oftmals zu, äh, zu lasch waren, zu lau, zu angepasst. Also, wo man einfach das Bürgerliche oder die, die, äh, die Verbindung mit dem Staat höher bewertet hat als die Verbindung mit Gott, wo man nicht bereit war, wirklich auch in, in eine strikte Opposition zu gehen, wo man die Dinge zwar bedauert hat, aber letztlich hingenommen hat. Nehmen wir wieder das Beispiel Abtreibung. Da wären ganz andere Maßnahmen auch der Kirche denkbar gewesen, auch der Verweigerung gegenüber einem Staat, der also nicht mehr bereit ist, die Ungeborenen zu schützen, der sie der, der Willkür der Eltern ausliefert. Ja, also da die Kirche und die einzelnen Christen, wir sind da einfach mit manchen Dingen nicht bereit, ähm, ja, auch dagegen zu halten und auch wirklich äh, konsequent zu sein. Äh, ja, die, die Bereitschaft, äh, in vielen Einzelfragen zu kapitulieren, das hinzunehmen, ist schon sehr ausgeprägt und ich denke, da muss die Kirche als Ganze in Deutschland, aber auch jeder Einzelne sich an die Nase fassen und äh, überlegen, ja, wo, ich eigentlich, wo war ich zu bequem, ähm, habe eigentlich gegen besseres Wissen, ähm, ist einfach hingenommen, rede nicht mehr drüber, Macht die allgemeine Tabuisierung mit, äh, lass mich mittreiben mit der Masse. Ja, ich möchte das jetzt nicht einfach schon als abgeschlossen ansehen. Wir sind in dieser, dieser Auseinandersetzung äh, noch drin. Aber wie gesagt, ähm, das Christentum ist nicht mehr die herrschende Kultur. Die Kultur des Lebens ist also in arger Bedrängnis und es ist schon eine, eine dramatische Auseinandersetzung, die wir da jetzt momentan erleben.
0: Tod oder Leben, der kulturelle Umbruch in Kirche und Gesellschaft, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert, das liegt im Bistum Speyer im Saarland, ist er uns zugeschaltet. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute mit dem Thema Tod oder Leben, der kulturelle Umbruch in Kirche und Gesellschaft. Darum geht's und wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Im Bistum Speyer aus dem Saarland ist er uns zugeschaltet. Tod oder Leben, der kulturelle Umbruch. Wir haben gerade das Lied gehört, »Aber du weißt den Weg für mich«. Ja, Jesus kennt den Weg, er zeigt uns Wege auf, er zeigt uns Perspektiven. Wir haben uns gerade über den kulturellen Umbruch, Herr Pfarrer Dr. Dittrich, Sie haben es gesagt, der kulturelle Zusammenbruch sogar unterhalten. Schauen wir mal auf unsere Familien. Viele Menschen haben eine Familie, sind verheiratet, haben Kinder, einen Beruf, wo auch immer mehr verlangt wird. Die Gesellschaft schreitet voran, wird moderner, schneller und so weiter weiter. Und oftmals wird man vor Entscheidungen getroffen, die einem so gar nicht schmecken können in der Familie, wenn plötzlich der Arbeitgeber sagt, so, wir müssen jetzt was ändern, es muss mehr werden und so weiter und ich erwarte mehr Flexibilität.
1: Das, sind, äh, ja, das ist ein wichtiger Bereich, wo eben dieser, dieser Konflikt zwischen äh, Leben und äh, Tod oder mat mat nur materiellem, sich sehr stark auswirkt und in den letzten Jahren sehr offenkundig. Ähm, der Mensch und die Familie, die sozialen Verhältnisse, das muss sich alles anpassen. Das ist dem Wirtschaftsleben untergeordnet. also ähm, Das Geld verdienen, äh, das steht absolut an erster Stelle. Äh, wer nicht Geld verdient, der kann nicht konsumieren. Der hat quasi an diesem... Äh, diesem Dasein der Moderne keinen Anteil und dem wird auch gnadenlos die Familie untergeordnet. Die einfachsten und natürlichsten Zusammenhänge werden da aufgelöst. Wenn man sich jetzt die ganze Entwicklung anschaut im Frühkindbereich, in den letzten 20 Jahren kann man sagen, etwa wurden also alte Gewissheiten äh, auf den Kopf gestellt und, und äh, abgeräumt, dass eben zum Beispiel in den ersten zwei, drei Jahren es ganz wichtig ist, dass ein Kind äh, zu Hause ist, bei der Mutter ist, äh, eine intensive äh, Einzelbeziehung hat und eben nicht fremd äh, betreut wird. Das ist seit 20 Jahren plötzlich nicht mehr gültig. Ähm, wir haben diese ganze Entwicklung auch des Krippenbereichs. Das kommt wesentlich äh, von der, von der Wirtschaft her wird das sehr stark befördert, kommt natürlich auch ein bisschen vom, vom sozialistischen Denken, dass äh, ein Erbe der DDR ist, das in unserer gesamtdeutschen Wirklichkeit doch böse nachwirkt. Und ja, die Familie als, als ein äh, schützenswerter Zusammenhang, ähm, das, ist keine, das spielt keine Rolle mehr man erwartet heute von den Frauen quasi, also sie müssen arbeiten. Und wenn man es jetzt ein bisschen brutal ausdrückt, also am besten sechs Wochen nach der Entbindung sollen sie das Kind abgeben und wieder arbeiten gehen. Das wäre so das Nonplusultra einer modernen Frau, einer modernen Familie. Arbeiten und Kinder abgeben und nur abends und am Wochenende hat man dann ein bisschen Familienleben. Also das, ich halte das wirklich für eine, eine ganz üble Sache ähm, und auch einen Ausdruck dieser, dieser falschen ähm, ja, dieser falschen Prinzipien. Was ist wichtig, was kommt an erster Stelle? Und da sieht man einfach, wie, wie stark das Geld, der Beruf, äh, die Wirtschaft, wie das alles dominant geworden ist. Also auch die Politik ist ja mittlerweile nur noch äh, Erfüllungsgehilfe für äh, diese... Ja, materiellen, wirtschaftlichen äh, Vorgänge für diese Gesellschaftsordnung, in der eigentlich das Entscheidende, äh, das, ja, die Bewegung des Geldes ist und alles wird dem untergeordnet. Ich meine damit jetzt nicht eine billige Kapitalismuskritik. Ähm, Sozialismus und Kapitalismus sind da in mancherlei Hinsicht sehr eng verwandt. Es ist einfach eine Kritik an dieser atheistischen äh, Auffassung, die eben, wie der Papst ja auch in Berlin im Bundestag gesagt hat, eben die natürlichen Gegebenheiten missachtet und eigene Systeme schafft, die nur noch in sich selbst, äh, ja, in sich selbst geschlossen sind, äh, tödliche Zirkel, die ohne Perspektive sind, also die keine Zusammenhänge mehr äh, von der Schöpfung, von der Natur her haben, äh, wo es auch keinen Blick mehr gibt auf Höheres, auf, auf Schönheit, auf Wahrheit, auf Kult, also wirklich kulturelle Dinge, auf Kunst. Äh, das sind ja auch immer alles Ausblicke, äh, Fenster hin zum Ewigen, hin zum Hören und eben nicht nur dieses plumpe, materielle ähm, Produzieren, Konsumieren, äh, Verarbeiten mit Technik äh, bewerkstelligen. Ja, also wir sind da wirklich in einer, in einer, in einer ganz üblen Situation und die Familie ist also ganz wesentlich ein Leidtragender dieser starken Strömungen heute.
0: Mhm. Herr Dr. Dittrich, das hört sich auch wieder nach einer auswegslosen und verfahrenen Situation an, aber die Perspektiven und auch die Hoffnung auf das Gute und so weiter dürfen uns eigentlich als Christen nicht aus den Augen gewicht werden. Was haben wir für Möglichkeiten? Welche Perspektiven gibt es? Was können wir tun?
1: Ja, wir leben immer noch in einem halbwegs freien Land. Ähm, die, die Zwänge, die geschaffen werden, äh, allein durch diese, ja vom Staat jetzt zum Beispiel die Einrichtung der ganzen Krippenplätze, die ja mit Steuergeldern finanziert werden und wer das nicht in Anspruch nimmt, äh, ne, ist benachteiligt. Also es sind schon starke Zwänge und Nötigungen da, aber es ist letztlich noch niemand gezwungen, ähm, auch dem allem zu entsprechen, sondern äh, man hat immer noch die Möglichkeit zu sagen, nein, ich zum Beispiel, ich behalte meine Kinder äh, bis drei zu Hause. Äh, für mich kommt meine Ehe und äh, meine Familie an erster Stelle. Anderes Beispiel ist äh, der Sonntag, dass ich eben am Sonntag wirklich nicht arbeite, mich vom Arbeitgeber nicht äh, verleiten oder nötigen lasse, äh, sonntags anzutreten. Vor kurzem konnte man lesen, dass 25% Prozent der Arbeitnehmer äh, gelegentlich oder sogar regelmäßig der Sonntagsarbeit nachgehen. Auch da habe ich immer noch Entscheidungsmöglichkeiten zu sagen, nein, ich arbeite sonntags nicht. Ich halte den Sonntag heilig als Tag des Herrn, als Tag der Familie, auch als für mich selbst als Tag der Ruhe. Es kommt nicht von ungefähr, dass die, die zehn Gebote, also in den ersten drei Geboten, die Sonntagsruhe verpflichtend machen, als religiöses Gebot, und das eine doppelte Perspektive hat. Ein, zunächst natürlich als, Ehrung, als Ehre für Gott, dass ich Gott die Ehre gebe, aber andererseits auch in Erinnerung an die Sklaverei Ägyptens, wo äh, die Israeliten versklavt waren und ständig arbeiten mussten, nicht zur Ruhe kamen. Und ähm, ja, das ist eben auch so dieser starke Zwang momentan, der ausgeübt wird, äh, Flexibilität in der Arbeitswelt, man soll immer und überall arbeiten können, äh, mobil sein und am besten äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit die ganze Woche da greifbar sein. Ähm, wir haben da immer noch die Möglichkeit, uns zu verweigern. Man braucht da etwas Courage, man muss wissen, was man will, äh, muss auch manchmal vielleicht dann äh, Einschnitte hinnehmen, aber äh, das zahlt sich aus, wenn wir wirklich äh, für, für eine christliche Kultur kämpfen und zwar das geht im Persönlichen und im Familiären geht das los. Und äh, wir haben noch keine Diktatur. Es sind starke Zwänge da und äh, Kulturen Gesellschaften haben immer Zugzwänge, die sie natürlich äh, schaffen. Aber wir sind in einer Demokratie und man hat die Möglichkeit, ähm, vielleicht manchmal mit Auflagen und äh, auch ja, unangenehmen Konsequenzen, aber man hat die Möglichkeit, doch noch vieles im eigenen Sinne zu machen.
0: Tod oder Leben, der kulturelle Umbruch in Kirche und Gesellschaft, darum geht es heute, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mitsprechen wollen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit dazu. Wie ist Ihre Meinung dazu? Ist wirklich alles so schwarz oder gibt es noch Hoffnung? Wir sind gespannt, was Sie dazu uns erzählen, was Sie uns sagen möchten. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Ich bin Andreas Martin und im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Mhm. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Tod oder Leben, der kulturelle Umbruch in Kirche und Gesellschaft ist heute unser Thema. Wir könnten auch sagen, so wie es Pfarrer Dr. Dittrich ausgedrückt hat, der kulturelle Zusammenbruch in Kirche und Gesellschaft. Wie stehen Sie dazu, liebe Hörerinnen und Hörer? Rufen Sie an, sprechen Sie mit uns, diskutieren Sie mit. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Einen ersten Hörer darf ich ganz herzlich begrüßen. Das ist Herr Gatz aus Rösrath. Grüß Gott, Herr Gatz.
2: Guten Abend. Herr Pfarrer Dietrich, ich wollte mich A für den B äh Vortrag bedanken, denn er trifft genau meine Meinung Beziehungsweise ich denke genauso wie Sie. Aber das Zweite ist, was ich mal bemerken möchte, wie sehen Sie das auch unter dem Gesichtspunkt der Endzeitreden Jesu? Zum Beispiel, wenn die Menschen so zahlreich sind wie die Sandkörner am Meer oder aber wenn jeder das Wort Gottes hören kann im Sinne von Internet oder moderner Telekommunikation und alles diese ganzen Sachen. Irgendwann müssten diese prophetischen Worte doch auch mal wirksam werden. Finden Sie nicht auch?
1: Ja, also wir haben heute tatsächlich einen Stand erreicht, also der wirklich, wo alles global geworden ist. Ja, wo eigentlich mittlerweile das Evangelium wirklich theoretisch bis in die äußersten Ecken, äh, Enden der Welt gekommen ist, ähm, wo so manches dieser prophetischen Worte wirklich, wo man sagt, genau, äh, heute haben wir eigentlich diese Möglichkeiten, diese Situation. Ich meine, Jesus hat natürlich gesagt, äh, es ist nicht an uns Zeiten und Fristen zu wissen. Also ich bin jetzt kein Apokalyptiker, der sagt, äh, jetzt ist die Zeit gekommen, aber schau halt einfach auf die Umstände und auf die Entwicklungen und die Dynamiken, die da sind. Ob das schon äh, final ist, lässt sich schwer abschätzen. Aber in unserem Verhalten darf es eigentlich nichts verändern. Also wir dürfen nicht selbst in einen Fatalismus verfallen, dass man sagt, das ist jetzt sowieso äh, die Endphase. Also äh, kann man sowieso nichts mehr zum Besseren wenden. Äh, ich denke, das war noch nie christlich, dass man also also einen Determinismus äh, huldig und sagt, das kommt sowieso jetzt alles, wie es kommen muss und äh, ja, ich kann da nichts dran ändern. Also ich denke, bis zum jüngsten Tag, solange die Geschichte der Menschen in dieser Welt währt, äh, sind wir gehalten, das Unsere beizutragen, nicht die Hände in den Schoß zu legen, sondern Zeugnis zu geben, unser eigenes Leben äh, immer wieder neu in den Geboten Christi auszurichten, dadurch ein gutes Beispiel zu geben, den Mitmenschen zu helfen. All diese Dinge bleiben gültig. Wir können nicht den Lauf der Geschichte umwerfen, das steht nicht in unserer Macht. Aber wir dürfen auch nicht ohnmächtig uns dann quasi in eine Apathie begeben und sagen, so jetzt ist halt Ende, sondern bis zum letzten Tag sind wir als Christen gefordert, neu zu evangelisieren, neu Zeugnis zu geben, das Evangelium hochzuhalten. Und das, wir sind ja in der Fastenzeit. Das geht bei einem persönlich los. Und wenn noch die Umstände noch so wirr sind, dass man Klarheit behält und jeden Tag neu äh, ja, Zeugnis gibt für äh, das Evangelium, für Christus. Ja.
0: ja, gut. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Dr. Dittrich. Und herzlichen Dank, Herr Gatz, für Ihren Anruf. Bitte, wiederhören. Auf Wiederhören. Wiederhören. Frau Dittrich, es geht weiter mit einer nächsten anonymen Hörerin aus Kevela. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
3: Ja, ich ich grüße Sie auch, danke für den Vortrag. Aber ich würde sagen, wir haben in der Gottesmutter eine große Fürsprecherin. Und sie seit in all ihren Erscheinungen bittet sie pausenlos ums Gebet und sagt, ihr hört nicht auf das, was ich sage. Wenn die Kirche sich nicht um 180 Grad dreht und vor Allerheiligste geht und den Heiligen Geist herabfleht, pausenlos, dann, äh, dann gehen wir unter. Das ist ja der, der Wille Satans, der steht ja letzten Endes dahinter und der ist der Drahtzieher über viele, über viele Leitungen. Der versucht die Menschheit und die Schöpfung zu zerstören. Wir können nur dagegen das Gebet setzen und mhm. das muss wieder anfangen.
0: Dankeschön. Und zwar überall. Wunderbar, eine ganz neue Perspektive, das können wir machen, das Gebet, Herr Pfarrer Dr. dietrich
1: Ja, ohne das Gebet können wir gar nicht sein als Christen und äh wir haben ja nicht die Kraft, das Potenzial in uns selbst, sondern alles, was wir tun als Christen, tun wir ja in Verbindung mit Gott, aus der Gnade heraus, aus dem Geist Gottes heraus. Und der Kanal, die Verbindung, wo uns das alles zukommt, ist das tägliche Gebet. Und besonders natürlich das Gebet im Hinblick auf die Eucharistie, auf Jesus Christus in seiner Gegenwart heute für uns, in seine Hingabe an die Welt, ähm, ja, das denke ich auch, Also das ist die Grundlage von allem. Wir dürfen nicht in irgendeinen Aktionismus verfallen, sondern äh, müssen uns zuallererst immer wieder festmachen an Gott und von dort her, ähm, ja, von dort her uns der Welt zuwenden. Das weiß ich so.
0: Bitte noch einmal, es konnten wir jetzt nicht ich verstehen. die
3: Mutter Gottes sagt, ihr hört nicht auf das, was ich sage. Die Hirten müssen aufstehen und die müssen aufrufen zum Gebet. Und die müssen es vormachen und als Erste drangehen.
1: Mhm.
3: Das ist das Allerwichtigste.
1: Ich denke, insofern ist in, in Köln jetzt im Juni der eucharistische Kongress, das ist ein gutes Zeichen, dass man eben das Gebet und die Eucharistie jetzt auch wirklich in den Mittelpunkt stellt.
0: Gut, herzlichen Dank. Das war also eine anonyme Hörerin aus Kevler. Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute. Danke,
1: Gottes Segen. Ihnen
0: Tschüss. auch. Danke. Tschüss. Es geht weiter mit Herrn Kranz aus Bad Schussenried. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Genau. Vielen Dank für äh, dieses engagierte Sprechen über die Probleme der Zeit oder der Kirche. Ähm, der Referent, ich habe jetzt den Namen vergessen:
0: Dr. Dietrich, Pfarrer Dr. Dietrich. Dr.
4: Dietrich hat auch die äh, Beziehung oder hergestellt, zur Abtreibung, dass die Kirche da nichts getan hat, sondern auch ihre Scheine ausgestellt hat und damit das Ganze ja auch so moralisch mehr oder weniger mitgetragen hat, dieses Unrecht. Und im Moment läuft das ja mit der Kleinkinderziehung auch so, dass die, ich kenne nur Kirchengemeinden, die bereit sind, ihre Kindergärten, und die meisten Kindergärten sind ja äh, katholisch wohl in Deutschland, ähm, Anträge zu stellen, damit man die so ausbaut, dass die Kinder mit einem Jahr dann wirklich ins in den Kindergarten kommen können und ich habe auch noch nicht von einer Seite gehört, dass man dieses Kaputtmachen der Kinder praktisch äh, da nicht äh, verhindert, indem man sagt, wir machen das als Kirche nicht, weil das einfach äh, weil Jesus auch gesagt hat, wer als meiner meiner Kleinen etwas tut, den Kindern was tut, äh, der soll sozusagen bestraft werden. Ja, Und das ist ein wirklich ein Verbrechen, was da heute in Deutschland geschieht an den einjährigen Kindern. Ja, ich wollte ich nur dazu sagen.
2: Mhm.
4: Für die psychische Entwicklung dieser Kinder halt, ja. Und da steht die Kirche auch nicht auf, sondern da geht es auch nur darum, dass man die Stellen erhält und die Kinder praktisch dafür opfert.
1: Ja, ich denke, die Kirche hat sich da auch wieder nötigen lassen vom Staat. Also man, man will nicht mit dem Staat brechen. Es ist sicherlich nicht von der Kirche ausgegangen, dass, dass man jetzt die Krippenplätze einrichtet. Aber die Kirche hat sich nötigen lassen, mitzumachen, weil sie halt in, in vielen Bereichen, ob das die Krankenhäuser sind, wir haben das jetzt in Köln gesehen, oder eben auch die Kindergärten sind, weil man da mit dem Staat so verbandelt ist, dass es eigentlich nur noch eine Entweder-Oder-Lösung gibt. Entweder wir brechen mit dem Staat und machen das wirklich ganz in eigener Regie und nach eigenen Vorstellungen, oder wir machen mit. Und ähm, da ist auch der Staat sehr erpresserisch. Also entweder er macht mit oder er, er fliegt raus. Und es fehlt halt doch der Mut zu sagen, ja, dann fliegen wir halt raus und machen das wirklich ganz in eigener Regie, aber wirklich auch konsequent nach eigenen Wertvorstellungen. Ich denke, bei den Krippen, die Erzieherinnen die geben sich wirklich die beste Mühe und äh, meinen es auch gut. Aber ich sehe auch das also äh, sehr kritisch, dass es eigentlich nur in Notfällen gerechtfertigt ist, dass man eben die Kinder äh, vor zwei oder drei Jahren äh, außer Haus gibt.
0: Mhm. Herzlichen Dank, Herr Kranz, für Ihren Anruf. Alles Gute.
1: Ja,
4: bitteschön.
0: Frau Dr. Dittrich, es geht weiter mit Frau Franzke. Grüß Gott, Frau Franzke.
5: Ja, grüß Gott. Ich darf vielleicht das Radio ein bisschen leiser stellen. Oder? Ja, bitte unbedingt. Ein Moment.
0: Frau Franzke hat mir schon vorher kurz gesagt, sie ist Sozialtherapeutin, aber bereits jetzt im Ruhestand. Ich frage jetzt noch mal höflich, Frau Franzke, sind Sie wieder zurück? Ja, ja, ich bin wieder da. Sind wieder da, gut. Also, ich habe gerade den Hörern gesagt, dass Sie Sozialtherapeutin sind, im Ruhestand. Und Sie wollten sich jetzt auch zu dieser Sendung äußern.
5: Ja, also ich habe 40 Jahre im Sozialberuf gearbeitet und habe gerade dieses Problem, diese Kinder frühzeitig in die Kinderkrippe zu stecken oder fremd zu erziehen. Damit habe ich also fürchterliche ja, Kalamitäten erlebt. Ich war noch sehr jung und hörte einen Soziologen, Helmut Schelski, der war also überzeugter Katholik und Christ. Und ich war damals wirklich, hatte ich Impressionen und Eindrücke von seiner Darlegung in Bezug auf die berufstätige Mutter. Und ich habe mir gut gemerkt, dass er damals über die Marktplätze in Düsseldorf gerufen hat, die Väter sind im Krieg geblieben, die Söhne sind gefallen, die Mutter stieg in die Berufe der Väter ein, die Söhne haben die, die, die Töchter, mussten praktisch den Mann spielen und wir hatten die vaterlose Generation. Er hat gesagt, die Folge davon war die mutterlose Generation, die Schlüsselkinder auf der Straße. Ich weiß, ich kann mich noch erinnern, dass ich damals ein Rundfunkinterview gegeben habe mit Schlüsselkindern und war da, das war, hatte so einen Einschlag, dass ich also wirklich von weit her also aufgesucht wurde und in die Beratung kam und ich habe dann den Müttern erklärt, dass sie zu ihren Kindern müssten. Dann kam äh, als Ausblick brachte er noch die, die, die Vision Es wird noch die kinderlose Generation. Erfolge, die haben wir ja heute. Also in der Klammer ist das Vaterlos, Mutterlos, Kinderlos, die Zerstörung der Familie. Und der Himmel hat darauf geantwortet durch die Schönstadtbewegung. Wir haben eine Vaterströmung gehabt und haben in Fallender am Rhein die Gnadenstätte der Vaterströmung. Dort kann jeder Vater seine Gnaden erhalten, die er braucht, um eben Familienvater zu werden. Und dann kam hier in Marienfried die Gottesmutter 1946, also nach dem Krieg. Deutschland war ein Schutthaufen. Und die Gottesmutter hat hier den, äh, den Gnadenton aufgeschlagen, sie hat sogar die Verheißung gegeben, ihr werdet die Gnaden alle, ich bin die Mittlerin aller Gnaden, ihr werdet alle hier die Gnaden bekommen, um eben fähig zu sein, die Mutterschaft und die Mutteraufgabe wieder als Charisma in die Welt zu tragen. Und jetzt haben wir in fünf Kontinenten, haben wir paar hundert Zentren vom Patekentenich gegründet und ausgestrahlt und wirklich in Aktion, haben wir die Kinderheiligtümer, die sogenannten Filialheiligtümer, also Vaterheiligtum, Mutterheiligtum und Kinderheiligtum in aller, aller Welt ist eigentlich die, der Transfer und die Vervielfältigung, die Multiplikation der Gnaden, die heute unsere Zerfallsgesellschaft wirklich braucht. Und ich erlebe auch hier in der Neuevangelisierung wirklich einen eine, eine Zustrom von kaputten Familien. Ich war 15 Jahre auch Drogenberaterin und habe nichts anderes getan, als den Eltern gesagt, ihr müsst jetzt antreten, ihr müsst dafür was ihr versäumt habt, in Sühne, in Gebet und in wirklicher Bereitschaft, alles zu tragen zur Rettung eurer Kinder. Und äh, hier habe ich wirklich schon Bekehrungswunder erlebt mhm. und deswegen wollte ich hier diesen Beitrag noch leisten. Die Familie ist die letzte Bastion, wo eigentlich äh, der Mensch als Demokrat und als Bürger unserer Gesellschaft erzogen wird. Die erste und letzte Bastion der menschlich-mitmenschlichen Prägung, wir haben wirklich, die Sozialisierungsprozesse sind heute ein im ganzen Leben ein Lebensproblem lösender Prozess. Es gibt ja nur noch Probleme. Und ich denke, der Himmel hat uns ja die Gnaden zur Verfügung gestellt und wir sollten alles daran setzen, um wirklich diese Gnaden in unsere Familien wirklich wirksam zu werden. Diese Ideen der Neuerneuerung, Erneuerung, die muss inkarniert werden. Wir müssen wirklich eine neue Menschheit, eine neue Gesellschaft müssen wir gebären. Und das macht im Grunde genommen diese Kulturkrise heute aus.
0: Und wir sollten diese Gnaden unbedingt nutzen, Herr Pfarrer Dr. D.
1: Ja, also wie vorhin mit dem Hinweis auf das Gebet, ähm, es gibt die Hilfe des Himmels, also Gott lässt uns nicht allein in dieser äh, dramatischen Menschheitsgeschichte, die jetzt nicht nur in unseren Tagen so dramatisch geworden ist, das gab es immer wieder, es gab dann auch immer wieder Wendungen zum Guten hin und äh, große Bekehrungen oder auch eben Lernen aus äh, schlechter Erfahrung, also durch Katastrophen, wo man dann danach äh, neu angefangen hat. Also Gott lässt uns da nicht allein, er möchte uns die Gnade schenken. Die Mutter Gottes ist da fürsorglich sicherlich mit uns und bietet uns unsere, ihre Hilfe an. Also man braucht da jetzt nicht den Mut sinken zu lassen, ich möchte keinen Pessimismus verbreiten. Ich denke, das ist sogar eine Grundsituation der Welt, diese Auseinandersetzung zwischen der Gott und der Gottlosigkeit, dieses Gerufensein hin zu Gott und eben auch äh, das Böse, die, die dämonischen Mächte, die eben äh, den Menschen verführen und von Gott wegführen möchten. Ich finde also eine Stelle, die also auch zum heutigen Thema gut passt, ist äh, im fünften Buch Mose, Deuteronomium, ähm, im Hinblick auf das gelobter Land, das Volk Israel in der Wüste, hat dieses Land Kanaan vor Augen. Und dann heißt es, Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Liebe den Herrn, deinen Gott, höre auf seine Stimme und halte dich an ihm fest, denn er ist dein Leben. Also dieser heilige Text äh, ist eigentlich auch eine, eine Grundregel. Und man sieht, es gab nie paradiesische Zeiten. Wir sind immer im Konflikt. Wir müssen immer uns mühen und streben hin zu Gott. Ich denke, das ist auch für heute die, die Maßregel.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Pfarrer Dr. Dittrich, für Ihre Ausführungen. Tod oder Leben, der kulturelle Umbruch in Kirche und Gesellschaft Sicherlich können wir da auch kein abschließendes Urteil bilden, weil ganz einfach, wie wir am Anfang auch schon gesagt haben der Sendung, die Kultur und die Gesellschaft ist dynamisch. Das bewegt sich immer weiter fort und fort. Und wir müssen ganz einfach zusehen, dass wir es auch aus unserem christlichen Verständnis heraus geleiten und vor allen Dingen auch im Gebet stützen. Das fürbittende Gebet wurde hier oft angesprochen, auch von vielen Zuhörern ist es A und O und auch sozusagen das an, der Anfang und auch das Ende. Herr Pfarrer Dr. Dittrich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier über dieses Thema mit uns zu sprechen. Danke. Ja, gerne. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie auch mit dabei waren, dass Sie sich auch so eifrig und viel mit eingebracht haben. Diese Sendung ist eine große Bereicherung. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf dem Computer. Dazu nutzen Sie bitte unser Download- und Podcast-Angebot auf unserer Internetseite. www.horeb.org ist unsere Internetadresse. Noch einmal www.horeb.org. Gerne schicken wir Ihnen auch einen CD-Mitschnitt zu. Bitte rufen Sie unseren CD-Dienst an, wenn Sie eine... CD möchten unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 9675 120. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung noch um den Segen bitten?
1: Ja. Herr Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen, den Menschen aus dem Tod und der Sünde zu befreien, zu erretten. Wir schauen auf dich, wir hoffen auf dich. Wir beten in dieser Zeit, in diesem Drama der Menschheitsgeschichte neu um deine Hilfe und Gegenwart. So segne euch alle, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich. Ihr Andreas Martin